0: Le rapport à l'argent, moi, c'est quelque chose qui a toujours été un peu spécial. Il y a eu des moments où j'en ai eu, et il y a eu des moments où j'en ai eu moins. Je me suis rendu compte que, bah, devenir riche, c'était pas aussi simple que ça, et que surtout que je comprenais rien à l'argent, en fait. J'ai appris, genre, il y a deux ans, ce que c'était un ETF, un intérêt composé, que, en fait, on devenait surtout riche en investissant, et moins qu'en entreprenant, même si c'est un sujet qui est compliqué. En fait, j'ai envie de, je, au final, jamais m'arrêter de bosser, et en même temps, m'arrêter de bosser dès aujourd'hui. Et je pense, ouais, que la moitié de la population peut devenir riche. Si les gens ont une utilité marginale et créent leur propre business, tout le monde deviendrait plus utile et plus riche. Si je prends des gens très succès, Full. On se rend pas compte souvent le ce par quoi ils sont passés en fait les bâtons dans les roues qu'on leur a mis les trucs qu'ils ont dû faire en fait pour euh, gagner beaucoup d'argent ou faire des grands projets je pense qu'en fait on, souvent on, on sous-estime en fait ce que les gens ont, ont dû traverser je pense que soit je continuerai à faire ça et je ferai l'activiste mais je pense qu'il y a une possibilité que euh, un jour vous me revoyez jamais en fait, en fait
1: le meilleur moment pour investir c'était hier le second meilleur c'est aujourd'hui je suis Charles Elias Farah conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot, et surtout, attention à la vague. C'est quoi un peu la timeline, pour tu vois un peu donner de perspective sur toi, ton parcours Le moment où tu t'es lancé, c'était quand Et comment est-ce que ça a évolué en termes de... alors. Pour toi, ça se chiffre en, par rapport au, peut-être aux revenus, aux chiffres d'affaires, au nombre d'abonnés. Comment ces trois métriques-là, elles ont évolué Alors, je me suis lancé en 2020. Avant ça, tu étais dans le monde corporel dont on parlait au début ouais.
0: ouais, ouais, je me suis lancé en 2020 et j'étais au chômage en fait. Tu touchais le chômage J'ai fait une rupture conventionnelle, ouais, et je touchais le chômage. Tu touchais combien Je touchais euh, 1400 net, je crois, un truc comme ça, je, je sais plus trop.
1: Ok. T'habitais où à ce moment-là
0: Je suis retourné chez mon père.
1: Comme euh, ça me fait penser à Julien, Julien Song. Ouais. Hum.
0: Bah, euh, en fait, non. c'est Ce que j'avais fait, c'est que j'étais retourné chez mon père pendant le confinement, voilà, pour ne pas rester à Paris. Et j'avais euh, lâché l'appart, euh, mon appart à ce moment-là. Donc ça, déjà, c'est un avantage compétitif que j'ai eu. Donc ça, je ne me cache pas. Je suis retourné chez mon père euh, quelques mois. Donc ça, déjà, il faut avoir la chance de l'avoir, hein, parce que tout le monde n'a pas cette chance-là. Et je touchais le chômage, tu vois. Donc euh, je ne suis pas parti de, de rien. Le chômage, c'était un chômage qui était petit, mais je me suis mis en micro. Donc, euh, très vite, bah en fait, ce que tu gagnes, quand tu gagnes plus que ton chômage, tu touches pas le chômage.
1: Ouais. En fait, il y a 70% de ce que tu touches ouais. en chiffre d'affaires qui est déduit de ton chômage. Donc, dès que tu gagnes un petit peu plus que ton chômage, euh, ouais. Ouais, il, est, euh, il est effacé.
0: Et en fait, j'ai touché le chômage que genre euh, deux mois, tu vois, un truc comme ça.
1: Ok. Après, tu as direct commencé à faire du cash. Ouais,
0: ouais. Ok. Ça allait vite.
1: Comment t'as fait tes premiers euros
0: Donc, j'avais zéro, enfin zéro abonnés, tu vois. J'avais enfin genre je sais pas, 500 relations sur LinkedIn, 300 abonnés sur Instagram. C'est tout ce que j'avais en audience, tu vois. Et je suis, passé assez vite, euh, ouais, je suis passé assez vite la barre des plusieurs milliers sur LinkedIn, euh, etc. La toute première année, je crois que j'ai fait euh, 75 000, tu vois, de chiffre d'affaires.
1: Toute première année Ouais. Et ça s'était décomposé euh, comment euh, en termes de stream de revenus
0: C'est quasiment que du, du ghostwriting. Euh... J'ai pas vendu le ghostwriting au début, je, au début je vendais des, des images animées, des, des mèmes et tout tu vois, enfin, au début je vendais un truc qui a rien à voir tu vois, et j'ai juste que pour vendre ces trucs je faisais des posts sur LinkedIn et les gens ils aimaient bien les posts sur LinkedIn, ils m'ont dit est-ce que tu vendrais pas des posts sur LinkedIn, et vu que j'ai eu beaucoup de demandes là-dessus, bah en fait j'ai voilà, fait ça, et je donnais des cours d'échecs au début aussi, et j'ai arrêté de donner des cours d'échecs quand mon prix à l'heure était supérieur, tu vois, pour, pour vendre de la Presta est devenu supérieur au cours d'échecs. J'ai bazardé les cours d'échecs parce que je détestais donner les cours d'échecs, tu vois. Voilà, et donc aujourd'hui, ben, l'an dernier, j'ai fait, euh, je sais pas exactement, mais j'ai fait entre 220 et 240 000 de chiffre d'affaires.
1: Il y a eu un petit bond là entre. Euh, ouais. <rire> entre, euh, du coup, en 2020, t'étais à 75 000 ouais. et en 2022, t'as fait euh, 220, 240. Du coup, en 2021, avais non, fait combien
0: Non, non, mais c'est, pardon, je te dis des bêtises, c'est en 2021 que j'ai fait 75 000, et c'est ah. en 2022 que j'ai fait 240
1: Ok, en 2020, la première année, tu te souviens comment t'avais fait Non mais
0: en fait, 2020, j'ai commencé euh, vers genre octobre, tu vois, donc je sais même plus mais... Ok,
1: donc c'est tard quoi, t'avais commencé tard.
0: Ouais, enfin Mais je...
1: tu développais déjà ta communauté sur LinkedIn toute l'année 2020 ou pas Ou t'as vraiment commencé à poster co J'ai un... commencé
0: en octobre-novembre 2020, ouais. Ouais, ouais.
1: Ok, et du coup en 2020, t'as quasiment fait euh, enfin, aucun CA
0: ou très peu J'ai fait quelques milliers mais j'ai pas fait grand chose. Mm
1: -hmm. Et du coup, t'as commencé à faire les 75 000 en 2021 Ouais, ouais. ouais. Ok, et 2022, 220, 240 000
0: Ouais, en fait, j'ai commencé à créer mon, une audience un peu vers le, sur le tard quand je suis parti de mon job. Et j'ai dû créer mon entreprise euh, fin de l'année, genre novembre, décembre, tu vois, euh, 2020. Donc genre, je ne sais même plus combien j'ai fait, mais c'était non significatif. C'est 2021 qui a été vraiment significatif, euh, 75K. Et l'an dernier, j'ai fait entre 220 et 240, je ne sais plus exactement. Parce qu'en fait, à la fin de l'année, j'ai changé de type de société. J'ai créé une EURL. Tu vois, donc à la fin, il euh, y a des trucs que je ne pouvais plus facturer sur la, la micro, que j'ai dû facturer sur URL et tout. Je n'ai pas mis le nez dans l'exercice fiscal, mais on est dans ces sortes de grandeur-là pour, euh, je veux dire, un input, euh, bah juste, tu vois, mon, mon ordi avec le clavier, les posts LinkedIn, une connexion Internet. Globalement, je n'avais pas besoin de grand-chose, tu vois.
1: Et du coup, tu avais une bonne marge.
0: Ah ouais, énorme. Je n'ai même pas calculé, mais c'est genre plus de 80-85%, je ne sais même pas. suis mmh, mmh, mmh. sous préalablement libératoire, donc c'était... Bah en fait, je payais 24,2% de chez eux d'affaires. Voilà, donc c'était une année un peu d'exception fiscale parce que j'aurais pas pu continuer à faire ça parce qu'ils euh, m'auraient enlevé le prélèvement libératoire. Et là, maintenant, je suis en EURL et donc euh, c'est plus du tout la même soupe. Donc, pour répondre à ta question, combien je me verse eh ben, depuis que j'ai créé l'URL, je me suis rien, euh, rien versé. Juste parce que, bah, en fait, euh, tout simplement parce que j'ai assez de cash pour ne pas me payer. En fait, j'avais du cash, donc euh, je n'ai pas sorti de cash de l'URL. Et euh, par contre, bah maintenant que j'ai l'URL et que ça passe en charge, je suis beaucoup plus prompt à investir. Bah, tu vois, là, je suis passé en studio, tu vois, je, je fais les, les podcasts en studio. Donc, euh, en fait, je suis. C'est aussi un, un, un truc de mindset de ce. Voilà, je, je réinvestis très vite l'argent que je gagne là. En me disant, bah tu vois, je fais grossir d'autres trucs, je fais grossir le podcast. Tu vois, je suis pas là, je vais sortir l'argent,
1: je vais le mettre en bourse Vous sécuriser machin. Ouais,
0: non, je pense aussi à investir, tu vois, dans du média, donc à faire 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 levier. Donc je suis.
1: C'est un peu, euh, j'ai écrit un post euh, là-dessus d'ailleurs. Tu vas réinvestir une majorité de ses bénéfices dans sa société. C'est un peu contre-intuitif au début parce que quand tu débutes en entrepreneuriat, sans parler de précarité, mais euh, tu fais attention, tu essaies de gagner tes premiers euros. Ou quand tu les gagnes, tu veux les sécuriser. Tu te dis pas, bah, je vais les réinvestir dedans. Pourtant, je suis d'accord avec toi. Euh, c'est nécessaire pour grossir en tout cas bah, rapidement de réinvestir ses bénéfices et moi j'ai appelé ça la, la mentalité MrBeast Junior parce que MrBeast tu connais le YouTuber le numéro au monde, il réinvestit 99,9% euh, de ses euh, bénéfices dans ses vidéos pourquoi Pour faire toujours de meilleures, meilleures vidéos et euh, adopter cette mentalité tu vois moi ça fait pas très longtemps que j'entreprends enfin, euh, j'ai je, je, ouvert ma société en, en septembre et j'ai commencé à facturer en décembre 2022 donc c'est très récent mais les premiers mois on est en mars 2023, donc c'est pas très longtemps, mais j'avais justement cette mentalité de me dire je veux absolument sécuriser l'argent, euh, je veux pas le, le réinvestir, etc. Enfin je veux pas. De toute façon je savais même pas trop dans quoi le réinvestir. Et j'avoue que c'est en discutant avec toi ou euh, tu vois ou bah justement ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, l'enregistrement le, le, en podcast. Et depuis que j'ai passé cette barrière mentale de me dire ok je suis capable de payer euh, plusieurs centaines d'euros pour euh, enregistrer un épisode de podcast en, en studio. Bah tout de suite en fait ça a ouvert des possibilités, des chemins dans mon esprit en me disant ouais mais du coup je peux aussi peut-être payer une assistante pour de l'administratif, je peux payer du matériel pour enregistrer chez moi, je peux faire ci, je peux faire ça. Et, et du coup tu ouvres les possibilités et je pense que c'est nécessaire pour en tout cas développer son business à grande échelle d'avoir cette mentalité de réinvestir la majorité de ses bénéfices, majorité, voilà, autant qu'on peut de ses bénéfices dans sa société
0: clairement, et pour les, les one person business tu vois, les freelance, le premier, tout ce que tu veux tu vois t'as un peu deux types, t'as le premier qui va te va faire 40 000 euros une année, il va se dire ah euh, ok trop bien, et le, tu vois l'année d'après il va faire genre 48 000 tu vois, et l'année d'après l'autre il va faire 54 000 tu vois. et l'autre type c'est le mec il arrive il fait 40 000, l'année d'après il fait 100 000 l'année d'après il fait 250, 500, 1 million enfin tu vois, et je pense que le truc, c'est que le premier va faire, souvent faire du penny pinching, tu vois. Ah oui, mais tu sais, il va compter les carottes et tout. Et l'autre, il va investir, tu vois. Il va investir, ouais, comme tu disais, tu vois, un assistant virtuel, euh, améliorer euh, la qualité de ses podcasts, euh, acheter du, tu vois, du meilleur matériel. Euh, et il va pas se dire, ah non, 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 non. Je pense, c'est apprendre à investir le cash, en fait, pour faire des, des plus grands pas plus vite. Et, et ça, je suis complètement d'accord. Tu vois, c'est comme, tu sais, quand tu prends un train. Bah, t'as le type tu vois, qui va prendre le train de 6 heures du mat parce que le truc est 30 euros moins cher. Et t'as le gars qui se dit non, bah, il faut que je dorme. Et euh, du coup, il finit sa nuit et il aura pris bah, tu vois, le train peut-être de, de 10 heures. Ça lui coûte peut-être 30, 40 euros de plus. Donc, mais ces 40 euros-là, ils sont investis tu vois, dans son sommeil, son bien-être. Au lieu de partir la tête dans le cul, le train à 6 heures. Tu vois. Et de certaines personnes se dire oui, mais cette mentalité va te faire perdre de l'argent. Non, c'est pas que ça va te faire perdre de l'argent c'est que investis de l'argent pour avoir, tu vois, d'autres choses, en fait. Et je pense que ça, ça te fait faire des plus grands pas.
1: En, en parlant de grands pas, en 2022, du coup, as fait euh, 220-240 000 euros de CA. Ouais. C'est quoi tes projections, ou en tout cas tes ambitions, 2023, 4, 5
0: Alors, moi, je suis quelqu'un d'assez euh, moyen-termiste, on va dire. J'ai du mal à me projeter, tu vois, loin, mais 2023, j'espère euh, faire 500, et... Euh, Ma coach me dit, arrête de dire, j'espère, dis je vais faire. Mais euh, bon, et le truc, c'est qu'il faut les faire, les 500. Je, donc, je ne m'engage me, pas, mais j'espère 500 et l'année d'après, 1 million.
1: OK. Et comment tu comptes les faire
0: ben, Je ne sais pas. <rire> et, non, mais ça, c'est autre chose. Tu vois, c'est comme euh, les gens qui... Ce que tu me disais tout à l'heure, tu me disais, euh, oui, mais euh, tout le monde ne peut pas se permettre de... Ben, moi, il y a un truc que je, que je me dis dans ma tête, c'est... En 2022, je me monté le 1er janvier et j'ai annoncé publiquement et j'ai dit, cette année, je vise 200 cas. Je ne savais pas comment j'allais les faire. Et je les ai fait Et ça a été exponentiel. Tu vois, genre, en fait, la barre des 20K mensuels, bah, il faut la passer. Parce que sinon, tu ne fais pas 20K. Si tu penses que juillet, août. Moi, je m'étais dit juillet, août, je vais faire zéro. Du coup, je me suis dit, comme ça, vise ton chiffre d'affaires sur 10 mois. Et du coup, il bah, y a un moment où, vu qu'au début, je commençais, tu vois janvier, je fais 5K. Février, je fais 5K. Donc, j'ai fait 10K en deux mois. Bah, es, tu vois, tu es déjà en retard de 30K. Et donc, tu dois rattraper tes 30K sur 8 mois. Et je les ai rattrapés après ce que j'ai fait des mois 40, euh, etc. Donc, euh, j'aime me débrouiller. Je ne sais pas, mais il faut que je pense en termes de levier, tu vois. Donc, là, en ce moment, j'ai l'activité de ghostwriting, j'ai les bootcamps, et j'ai le manuel LinkedIn, donc il y a un, un e-book qu'on vend, tu vois, de formation. J'ai fait un petit peu d'influence, mais ça, je ne peux pas le scaler à 500. Donc, il faut que je trouve d'autres leviers. Et donc, je pense là, actuellement, aux conférences en ligne ou tickets.
1: Ouais. Comme un petit peu ce que fait euh, Oussama Hamar sur les conférences ChatGPT.
0: Oui, oui, oui. Alors, c'est pas le seul, hein, tu vois, t'as Nicolas Cole, Dickie Bush, euh, tu vois, Danco, euh, Rich Webster, enfin, tu vois, c'est quelque chose qui se développe, en fait, c'est une trend, c'est, bah, en fait, t'as une audience, et le truc, c'est que les gens, ils vont pas forcément t'acheter tes, tes formations, ils vont pas forcément t'acheter ton bootcamp, tu vois, ils vont pas forcément t'acheter un, un truc, tu vois, à 1000 euros, ou, tu vois, du coaching, euh, je sais pas, à 5000 euros, mais, tu vois, un petit ticket à 50 euros, bah, why not, en fait, tu vois. Donc, c'est une autre manière aussi de, entre guillemets d'aller chercher de l'argent tu vois auprès de ta communauté, bah c'est de faire du volume. Quoi. Donc la, les conférences au ticket, j'ai réfléchi et j'ai réfléchi à... Enfin non, j'ai pas, c'est même pas que j'ai réfléchi, je suis en train de le faire. Je vais le faire, genre je vais annoncer ça cette semaine ou la semaine prochaine. Donc c'est un truc qui va se faire. Je pense que j'en vais faire six dans l'année, enfin je crois. Et voilà, et après peut-être lancer plus de bootcamp ou alors un autre format de bootcamp. Donc soit un bootcamp business, soit un bootcamp pour Ghostwriter, un truc comme ça. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais rajouter un bootcamp business parce que j'en fait je l'ai annoncé mais je l'ai pas fait il y a des gens qui m'envoient des messages pour dire ouais ils sont intéressés et tout et ensuite je pense que je vais faire un produit peut-être plus vendable qui est euh, stack solopreneur tu vois genre un, un truc technique pour se lancer en soloprenariat
1: ça fait un moment je t'avais déjà vu euh, en parler de ce stack solopreneur il y a ouais. des semaines ou des mois même mais mmh. c'est long hein c'est mmh. que... quoi l'objectif c'est de un kit euh... ouais un kit <rire> un kit pour aider les solopreneurs à se lancer ouais ouais
0: se lancer et puis même enfin genre tu vois et à scaler mais moi, le, le, à chaque fois, je vais voir quelqu'un. T'as tel outil, t'as tel outil. Des gens viennent voilà ah, Qu'est-ce que tu utilises en webinaire C'est qui ton expert comptable Mais en fait, et à un moment, on centraliserait pas tout quelque part. Et genre, je sais pas, et tu le fais aux gens, tu vois. Et je pense que ça, ça serait. Tu vois, bah ça, c'est création de valeur immédiate, tu vois. Ça, et, et voilà. Et puis, puis je réfléchis à. Formation de ghostwriting, former des ghostwriters. En fait,
1: là où tu as un... enfin, Clairement, c'est le levier du média, de ta communauté qui te permet de tu vois, faire autant de, de CA et de business différents. Et le plus intéressant, je trouve, c'est que tu peux te. pour répondre à tous les besoins de ton audience. Parce que quand tu as une audience de plusieurs dizaines de milliers de personnes, tu as des besoins qui sont très différents. Tu as des moyens qui sont très différents. Et donc, avoir un produit à 50 euros comme avoir un service à 5000, ça permet d'adresser l'audience la plus large. Moi, j'ai commencé mes formations, mon bout de camp. Okay Initialement, il était à 200 euros. Je l'ai monté à 400. Aujourd'hui, il est à 500. Okay euh, mais je me rends compte que, tu vois, les gens qui ont moins, bah, j'avais rien à leur proposer. Et il y avait peut-être des gens qui euh, bah, seraient prêts à payer plus, mais j'avais rien à leur proposer. Et du coup, là où toi, ton bout de camp aujourd'hui, il est à il combien, le bout de camp
0: 2500.
1: 2500. Hors taxe hors-taxe. Bon, tu vois, ça commence à faire une belle somme, donc tu dis que c'est un, un service assez premium, mais je pense que c'est important de diversifier ses offres pour pouvoir répondre à tous les besoins, à tous les portefeuilles. Tu vois, là, moi, par exemple, je vais sortir mon bout de coin je vais le mettre sous format vidéo, okay et euh, je vais le mettre euh, en dessous du, du bout de camp, et je voudrais augmenter le, le prix du, du bout de camp. Mais est-ce que pour toi, il faut vraiment avoir genre, un produit ou un service pour tous les portefeuilles Ou est-ce que non, il ne faut pas non trop se disperser
0: Je pense que, si as de l'audience, je pense que c'est bien de faire euh trois prix différents, trois prix différents. Si on caricature, c'est un peu le 50, 500, 5000, tu vois. Genre euh, à qui tu vas vendre à 50, à qui tu vas vendre à 500, à qui tu vas vendre à 5000. Bah, si t'es doué, tu vois, bah, toi, oui, tu peux vendre un e-book, tu vois démarrer en investissement à 50, tu vois. Enfin, je veux dire, pas de raison. Si le mec il est sérieux, qu'il achète pas, ouais, ton bootcamp de camp à 500. Et puis, euh, bah, s'il y a des gens ils sont chauds, ils t'achèteront peut-être. Euh, Ouais, hein, tu vois, du coaching de haut niveau, et tu, vois, ils vont, ils vont, tu vois, auras une offre genre 6 mois, euh, 5 000 euros, et je sais pas, vous voyez, je sais pas combien de fois, euh, deux fois, enfin une fois toutes les deux
1: semaines. Pour de la gestion de patrimoine plutôt.
0: Oui, gestion de patrimoine, et tu lui files une, une WhatsApp, tu vois, un, un suivi sur 6 mois, 5 000 euros, tu vois, ça me paraît pas déconnant en fait. Mm -hmm. et, et pourquoi pas une quatrième à 50 000, mais bon, c si t'es doué, moi je n'arrive pas à en vendre. Mais... L'année prochaine, l'année prochaine, ouais. on a le temps. Mais c'est ça, donc je pense que c'est, ouais, trois c'est petit portefeuille, moyen et à étiquette ouais. en fait,
1: ouais demain, euh, je ne sais pas pourquoi je viens pensais à cette question, ton business, il génère euh, 5 millions mmh. avec une très bonne marge. Qu'est-ce que tu changes à ton quotidien Donc, tu vois, 10 fois ce que toi, t'aimerais faire en, en 2023, quoi.
0: Alors, il faudrait voir comment je les génère, mais je pense que j'essaie de me sortir de l'équation, en fait, en gros. C'est-à-dire, j'essaie de faire en sorte que le business tourne sans moi et je pense que je ferai beaucoup plus d'activités, euh, d'investissements et un peu d'activisme, quoi, tu vois, genre... Euh, je ferai ouais, ouais, plus de médias. Et... Ouais, je pense que si ton business fait 5 millions, euh, je, bah, je le mets en, en autopilote, en fait. Si j'y arrive.
1: Ok, ok. Ouais, donc, euh, essaies de... Parce qu'en fait, ouais, toute la question, effectivement, c'est comment tu les génères, ces 5 millions. Donc, si jamais tu passes à 10 heures par jour à travailler, euh, ça ne t'intéresse pas. Quoi. Non, je, non, 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 je n'ai pas envie de mettre la tête dans le sac. Euh, je n'ai
0: pas une grosse capacité de travail, en fait. Tu travailles
1: combien d'heures par jour ou par semaine
0: bah, En fait, j'ai envie de te dire 0 ou, ou 150, je ne sais pas trop, tu vois moi j'ai jamais vraiment l'impression de travailler tu vois mais je pense que tu vois des, des heures de coaching des fraises heures de coaching euh, je dois en faire euh, 3-4 heures par semaine tu vois
1: Et tu te fais coacher ou tu, ou tu donnes du coaching ah ben je, oui je me fais coacher aussi mais je,
0: non, mais je pense euh, ouais des heures de coaching je dois en donner 4 par semaine mm -hmm. après euh, tu sais quand tu fais des podcasts quand tu fais euh, de la création de contenu est-ce que ça peut être considéré comme du travail tu vois quand tu fais de la veille euh, est-ce que c'est considéré comme du travail bah si c'est le cas bah, je peux peut-être être considéré que je travaille tout le temps en fait tu vois genre euh,